Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir starten gleich mit einer ganz besonderen Person ins neue Semester. Und zwar haben wir heute die liebe Sophie bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Du arbeitest jetzt schon seit vier Jahren als professionelle Tänzerin mhm. und hast aber erst mit 24 angefangen. Also du hast schon als Jugendliche viel getanzt und hattest dann ja eine sehr, sehr lange Pause, würde ein mancher sagen. Und darum geht es ja auch heute in unserer heutigen Folge, wie du es geschafft hast, in dieser kurzen Spanne so ein hohes, qualitativ hochwertiges Training zu bekommen, um heute dort zu sein und das machen zu können, was du heute machst. Doch bevor wir da genau darauf eingehen, willst du dich ganz kurz vorstellen und ein bisschen so erzählen, wer du bist. Sehr gerne. Danke für die liebe Introduction. Ähm, ja genau, ich bin die Sophie. Ich bin professionelle Tänzerin, ich bin Tanzcoach und Mentaltrainerin. Ich würde mich selbst aber eher als Soul-Mentorin und Empowerment-Coach bezeichnen, weil ich einfach mehr gebe als nur für das Gehirn und ich gehe sehr ins Herz hinein. Neben meinen tänzerischen Projekten, meine Engagements, auf der Bühne stehen und Musikvideos besteht meine Arbeit vor allem aus One-on-One-Coachings. Und ich coach sowohl anstrebende professionelle Tänzerinnen, ähm, aber auch Frauen, die mehr zu sich finden wollen, die sie nach Weiblichkeit sehnen, auch Körperverbundenheit und das Tanzen mehr als Outlet sehen, um sie frei und glücklich zu fühlen. Ähm, außerdem habe ich vor drei Jahren mit meinem Partner Oskar The Space gegründet. Ähm, The Space ist eine Tanzinitiative, ein örtlich unabhängiges Tanzstudio, wenn man es so bezeichnen möchte, ähm, wo wir vor drei Jahren die Vision gemeinsam entwickelt haben, dass wir für junge Tänzer einen sicheren Raum schaffen in Wien. Ähm, es ist ein Ort, wo es uns darum geht, dass wir ähm, mehr anbieten wie ähm, Choreografie, mehr als nur Schritte. Wir wollten sicher gehen, dass es um mehr geht, als selected zu werden oder ein Video zu bekommen oder der Beste zu sein ähm, oder sich Choreografie zu merken, sondern was vor, bei uns im Vordergrund steht, ist dieses sie selbst finden, seine eigene Stimme im Tanzen zu finden, sie wohl mit dem eigenen Körper zu fühlen, weil nur wenn ich mich wohlfühle, kann ich wachsen und kann experimentieren mit mir. Und ja, und unser Ziel mit The Space war immer, dass wir jungen Tänzern zeigen, dass es so wichtig ist, dass du nicht nur eine Kopie von deinem Lehrer bist ja, oder wirst, sondern dass du dich selbst findest und als Individuum in die Tanzwelt gehst. Ähm, mit der Space organisieren wir außerdem also Workshops, wo wir ähm, ganz unglaubliche Tänzer aus der ganzen Welt zu uns holen. Wir fokussieren uns auf Videoprojekte, ähm, Concept-Videos, wir verbinden Foundations, Technik mit Freestyle und Choreografie, also alles, was dazugehört. Und wir haben Trainingsprogramme, wo wir geschlossene Gruppen trainieren. Und das, was meine Arbeit und unsere Arbeit als ähm, Tänzerin und, und Coach so unterscheidend und da so hervorhebt, ist, ähm, dass für mich der Mensch im Vordergrund steht, ja, mit dem, wer er ist und nicht nur, was er tut und was er kann. Und ja, das bringt mich auch schon zu dem Thema, wieso wir heute da sitzen, ähm, nämlich wieso ich mich tänzerisch in so kurzer Zeit so weiterentwickeln habe können und so, so wachsen habe können. Und ich glaube, das war nur deshalb möglich, weil ich menschlich genauso an mir gearbeitet habe wie körperlich. Und das ist der Grund, wieso ich heute da bin. Möchtest du vielleicht gleich damit anschließen und ein bisschen erzählen, was so dein tänzerischer Background ist? Ich habe bereits gesagt, du hast bereits im jugendlichen Alter sehr viel getanzt etc. Willst du es ein bisschen ausführen und ein bisschen mal genauer erklären, wie sich das alles aufgebaut hat, wie sich das angebahnt hat bei dir? Sehr gerne. 
Also die Frage, was ich trainiert habe und ähm, welche Stile ich trainiert habe, das ist, ich glaube, die schwierigste Frage, die man mal stellen kann. Und die lässt sich auch gar nicht so einfach beantworten. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass meine Tanzreise so ungewöhnlich ist und eben verbunden war mit dieser sehr, sehr langen Pause und damit man auch versteht, wieso ich heute bin, wo ich bin, ja, und wieso ich mir das alles aufbauen habe können, obwohl ich so spät angefangen habe, ist es ganz wichtig, dass, wir, dass ich ein bisschen weiter ausholen, dass ich ein bisschen weiter ähm, hinten beginne. Ähm, meine Tanzreise hat mit fünf Jahren begonnen. Da habe ich, wie so viele junge Mädchen, ähm, ins Ballett reingeschnuppert. Ich habe dann aber erst mit zwölf Jahren begonnen, wirklich intensiv ähm, und regelmäßig zu trainieren. Ich war in einer Linzer Ballettschule ähm, unter der Leitung von zwei englischen Tanzlehrerinnen und ähm, habe von zwölf bis vierzehn nichts anderes gemacht als Schule und Tanzen und ja, das war alles, aus was mein Leben bestanden hat. Ich habe mich sehr stark auf den klassischen Bereich konzentriert, also Ballett war damals ein Muss, um an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, was ich damals natürlich unglaublich gehasst habe, aus heutiger Sicht finde ich es extrem sinnvoll und darüber hinaus habe ich mich auf Jazzdance, Musical, Tapdance konzentriert, also alles, was man braucht, um auf der Bühne brillieren zu können. Und was für mich ähm, oder für, für damalige Verhältnisse so ungewöhnlich war, ist, dass ich neben der ganzen klassischen Ausbildung auch Teil der Hip-Hop-Crew war. Und ich war somit, glaube ich, die Einzige, die in beiden Welten unterwegs war. Also es war entweder die, die Tänzerinnen haben sich fokussiert auf den klassischen Bereich ja, oder auf Hip-Hop und ich war eben in beiden Welten unterwegs. Und ich glaube, das ist, weil ich die Freiheit von Hip-Hop immer schon sehr genossen habe. Und aber auch trotzdem schnell verstanden habe, dass ähm, die technische Basis einfach extrem essentiell ist, ja, damit, die, damit man die Stärke als Tänzer entwickeln kann, die, die Stabilität, die Balance und ja, dass dieses Fundament so wichtig ist für das tänzerische Wachstum. Ich bin dann mit 14 aufgenommen worden in eine Tänzeragentur und ähm, bin mit äh, dieser Agentur, also mit dieser Crew durch Österreich gereist und habe mit 14 als Tänzerin gearbeitet und Geld verdient. Und das war, glaube ich, die intensivste Zeit überhaupt damals, in diesen jungen Jahren. Ähm, ich habe es extrem genossen, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich mich als Individuum nicht mehr weiterentwickeln kann, ähm, dass man nicht mich sieht also als Mensch, als Tänzerin, sondern einfach nur die Gruppe. Und ich habe erkannt, dass man in der Tanzwelt sehr schnell auf das reduziert wird, was man kann und nicht, was man ist. Und es war für mich zu viel Wettbewerb, es war keine richtige Community da, es war mehr gegeneinander als miteinander. Und ich habe dieses toxische Gefühl, ähm, vor allem in einer Industrie, die so dominiert von Frauen wird, also zumindest bei mir damals, ähm, einfach richtig spüren gelernt und ich habe mit 14 aufgehört zu tanzen. Und ich habe dann einen sehr generischen Weg eingeschlagen, ich habe meine Schule fertig gemacht, ich habe studiert, ich bin sehr in einen, in einen ganz anderen Bereich reingekommen, in den technischen Bereich, ich habe Webdesign, Grafikdesign, Programmierung studiert und bin ins Marketing reingekommen und habe dann, wie ich nach Wien gezogen bin, ähm, ja, meine erste Berufserfahrung gesammelt im Marketing- und Social-Media-Bereich in einem großen Unternehmen, ähm, bin durch Europa gereist, aber nicht wegen am Tanzen, sondern eben wegen der Arbeit. Und letztendlich habe ich in dieser Firma, die eigentlich meine erste Arbeitserfahrung sein sollte, ich habe dort tatsächlich drei Jahre verbracht und drei Jahre, in denen ich mich wirklich, wirklich fehl am Platz gefühlt habe. Nur diese Dinge realisiert man oft dann, wenn man schon tief, tief drinnen ist. Und ich habe nach und nach bemerkt, wie 
sie alles in mir nach Freiheit sehend, ähm, nach Bewegung, nach Kreativität, nach Eigenständigkeit. Und mir ist mit 24 bewusst worden, dass ich im absolut falschen Pfad bin und dass das Tanzen irgendwie in meinem Leben sein muss. Wie war mir damals nicht klar, weil ich zehn Jahre nicht Teil von dieser Welt war. Ich habe niemanden kennt, mir, ich habe keinen einzigen Namen vom Tänzer oder Choreografen gewusst, ich habe niemanden in Wien kennt, aber ich habe einfach gewusst, dass, ich, dass das Tanzen in meinem Leben sein muss. Und ich habe mich dann mehr oder weniger innerhalb von einer Woche dazu entschieden, dass ich ähm, meinen Job kündige und dem Tanzen eine Chance gebe, ähm, nach zehn Jahren Pause und habe mich für eine einjährige Tanzausbildung in Kopenhagen und L.A. entschieden und ich wollte dem Tanzen einfach nur eine letzte Chance geben. Ja, habe mir gedacht, jetzt oder nie. Ähm, ich habe dann ein Jahr lang intensiv trainiert, äh, von Ballett, Steppen, Contemporary Jazz, Hip-Hop, Heels, Popping, Locking, Breaking, Afro-Dancehall, es war wirklich, es war alles dabei. Ähm, es klingt wie eine unglaublich tolle, spannende Zeit und ich bin so froh, dass ich den Schritt gegangen bin, aber ich glaube, der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass das Tanzen für mich mehr bedeuten muss als nur Training und Bühne war, wie in L.A. dann in einer Depression gefallen bin und ich habe gemerkt, dass jeder Class geprägt war von Vergleichen, von dem Gefühl, nicht genug zu sein, nicht schön genug zu sein, weil das trotzdem ein großer Teil von dieser ganzen Welt ist. Und ich bin wirklich wie ein Roboter von Class zu Class gegangen, einfach um weiterhin zu trainieren, weil es immer geheißen hat, um weit zu kommen, musst du viel trainieren. Und dann kam die Pandemie und ich habe frühzeitig nach Hause fliegen müssen von L.A. Und ich glaube, man kann ehrlich sagen, dass es der größte Segen für mich damals war. Es hat das Universum wirklich gespürt, dass das ist, was ich brauche. Und dann hat für mich die Zeit begonnen, in der ich mich intensivst mit mir beschäftigt habe, zum ersten Mal. Und das ist das Thema, um was es heute geht. Ich habe nämlich monatelang ja, sechs Stunden trainiert, waren nicht mehr mit den, den Besten der Welt. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass nichts weitergeht, dass ich mich nicht entwickelt. Und ich habe angefangen, meine Ausbildung zu hinterfragen, habe sie sogar teilweise bereut. Ich habe wirklich bemerkt, egal wie viel ich trainiere, ähm, wenn ich mich nicht selbst reflektiere, wenn ich mich nicht selbst immer wieder frage, wieso ich das alles mache, hat das alles keinen Sinn mehr. Und ich habe irgendwann aufgehört, glaube ich, mir die Frage zu stellen, wieso ich meinen Job gekündigt habe, wieso ich jetzt diese Ausbildung mache, wieso ich das alles tue, worin meine Stärken liegen und wie ich, wohin ich überhaupt möchte. Und der Lockdown, vor allem der erste Lockdown, war wirklich die erste Zeit, wo es nur um mich und meinen Körper ging. Und ich habe mich vier Monate lang nichts anderem gewidmet, außer Freestyle-Technik. Ich habe zu Hause Popping-Tutorials jeden Tag gemacht. Das waren wirklich Stile, die für mich vollkommen fremd waren. Und ich habe meine ganze Zeit mein Mindset gewidmet, ja. Also, und ich kann, glaube ich, wirklich ehrlich sagen, dass ich mich im ersten Lockdown mehr weiterentwickelt habe, wie in sieben Monaten intensivem Training mit dem besten Lehrern der Welt, weil ich mir die Zeit genommen habe, ja. Und vor allem, weil mein Training zum ersten Mal unter, glaube ich, meinem wichtigsten Lebensmotto stand, nämlich Quality over Quantity, ja. Und über das möchte ich heute reden, das, was bei mir begonnen hat, vor zwei Jahren ist die Pandemie jetzt her, oder? Ja. Vor zwei Jahren. <lacht> Wenn ich trainiert habe, dann richtig. 
Also ich habe mit einer ganz klaren Vision, einem ganz klaren Ziel trainiert. Jedes meiner Trainings war geprägt von einer Intention. Ich habe nicht einfach nur Classes genommen, damit ich sie nehme, ähm, sondern vor jeder Class habe ich genau in mich hineingehört und mir gefragt, wieso nehme ich die Classes? Ja, um, why did I sign up for it? Um, ich habe mich immer gefragt, brauche ich das gerade? Brauche ich diesen Stil gerade? Brauche ich dieses Training? Wie möchte ich aus der Class hinausgehen? Wie kann ich in dieser Class jetzt über meine Grenzen gehen? Um, mache ich vielleicht gerade nur das, wo ich mich wohlfühle? Oder was könnte ich jetzt trainieren, damit ich über meinen Schatten springe? Und dieser Approach hat mehr oder weniger dazu geführt, dass ich in so kurzer Zeit tänzerisch so extrem gewachsen bin und dass es mir nach zehn Jahren Tanzpause gelungen ist, dass ich den Weg in die Industrie schaffe. Ähm, und ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass ich, dass ich trotzdem extrem spät begonnen habe, richtig zu trainieren, ähm, auch wenn ich die Zeit von 12 bis 14 natürlich als sehr wichtig empfinde. Ähm, aber ich habe mir, glaube ich, alles ermöglicht, wovon ich geträumt habe und nur mehr. Ja. Wo dann würdest du dann sagen, liegt das so, dass im Training nichts weitergeht? Es gibt viele Tänzer, die trainieren seit Jahren und trainieren und trainieren und trainieren. Das siehst du in jeder Klasse und ja. machen es zum Beispiel immer noch nicht beruflich, so wie du, nach zwei Jahren. Mhm. Woran denkst du, liegt das? Ganz klar das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieser Überschuss an Quantität. Ähm, ja, es braucht zuerst absolut ähm, Quantität. Es braucht... Wiederholungen, es braucht ganz viel Training, es braucht das Drillen von Foundations, es braucht auch ganz viele Choreo-Classes, damit du überhaupt einmal dein Pickup aufbauen kannst. Aber was überall steht und nach dieser ganzen Zeit an Quantität kommt, ist die Qualität. Und ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass wir niemals besser werden können wie unsere Lehrer. Und wenn ich fünf Jahre unter demselben Lehrer trainiere, ist mein Grenze definiert, ja, weil ich werde nie besser sein und das gilt physisch als auch mental, ich, mir muss bewusst sein, dass auch meine Lehrer Qualität brauchen, ja, mit dem, was sie mir geben, wie ihr Movement ist und ähm, genau das, was du sagst, ich höre von so vielen Seiten, ähm, ich trainiere so viel seit Jahren und das mache ich und ich nehme viel Classes am Tag und wieso komme ich nicht weiter und wenn mir wer sagt, ja, ich habe halt viel Classes genommen, wird die Reaktion von ganz vielen Menschen sein, wow, wie schafft der Körper das? Also es ist diese Bewunderung, die wir den Menschen ähm, entgegenbringen. Und meine Antwort wäre sofort, ähm, super, dass du so viel trainierst, ähm, aber was waren deine Intentionen für die einzelnen Classes? Wie so viele Classes, ja? Ähm, hast du nach jeder Class wirklich auch die Zeit gehabt, darüber zu reflektieren, was da jetzt überhaupt passiert ist mit deinem Körper? Wie hast du dich gefühlt in jeder Class, ja? Bist du über deine Grenzen gegangen, um, und meiner Meinung nach ist der Körper auch gar nicht in der Lage, so viele Informationen wirklich qualitativ zu verarbeiten. Ja? Weil ich glaube, jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich zwei Classes nehme oder drei Classes, um, compared zu einer Class. Um, und ich glaube, dass die wenigsten wirklich Antworten auf diese, auf diese Frage haben, weil sie sich diese Fragen einfach nie stellen und wirklich überfordert sein mit der Frage, wie hast du dich gefühlt nach dieser Classes? Wie war der Fortschritt? Hast du dir die Videos auch wirklich genommen, um zu reflektieren, um zu analysieren, um den Movement zu analysieren? Oder hast du diese Videos jetzt nur hergenommen, damit wieder was zum Posten da ist? Und ähm, der Grund, wieso nichts weitergeht, wieso äh, so viele stehen bleiben, ist, weil sie sich diese Fragen überhaupt nicht stellen. Ja? Und um zu wachsen, braucht es ganz viel Zeit zum 
Verarbeiten, zum Reflektieren, genau das, was ich während dem ersten Lockdown wieder mal gemacht habe. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo einfach Social-Media-Plattformen wie TikTok dominieren und, oder auch auf Instagram. Ich glaube, es geht so viel Qualität verloren, weil wir konstant damit beschäftigt sind, diese Plattformen zu füllen. Und alles, was diese Plattformen zeigen, ist, dass es wichtig ist, dass du viel produzierst, dass du viel machst. Und ich habe ganz viele Kundinnen und ganz viele Schüler, die zu mir kommen und mir erzählen, dass sie ganz viele Jahre schon in der gleichen Tanzschule sind und sie kommen nicht weiter, sie stecken fest und sie wissen nicht, wie sie das erreichen, eben was ich erreicht habe. Und sie entwickeln dann diesen Gedanken, ich muss einfach nur mehr trainieren. Ja, das, was mir fährt, ist, ich muss nur mehr machen, mehr Classes. Ähm, und das ist meiner Meinung nach der absolut falsche Zugang, weil um zu wachsen, muss manchmal wirklich das Gegenteil passieren, nämlich, dass ich kurz stehen bleibe und pausiere und mal eben diese Fragen stelle, wie zum Beispiel, was fehlt meinem Movement? Wenn ich Tänzer anschaue, die mich inspirieren, was sehe ich an anderen, was ich an mir vermisse zum Beispiel? Ähm, worin bin ich gut oder was unterscheidet mir von anderen? Also auch wirklich diese... Ähm, wie man es im Marketing bezeichnet, der Unique Selling Point <lacht> herausfinden als Tänzer. Dieses, was macht mich besonders? Weil ich glaube, wir sind so, wir verbringen so viel Zeit damit, uns inspirieren zu lassen und ständig auf Social Media zu sein und andere Tänzer zu bewundern. Und am Ende des Tages fühlen wir uns nicht gut genug. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, uns wirklich einmal zu fragen, aber was habe ich stattdessen? Was, what do I bring on the table? Ja? Und die größte Frage, wieso mache ich das überhaupt alles? Ja. Weil wenn ich mit diesem Mindset rangehe, ich möchte besser werden, ich möchte viel erreichen, ich möchte das machen, was die anderen machen, mir fehlt es einfach an einer ganz klaren Vision. Und im Endeffekt trainiere ich alles, aber im Grunde auch gar nichts. Ja. Ja. Und wenn ich meine Kundinnen oft die Frage stelle, wohin möchtest du überhaupt mit dem Tanzen? Also wieso bist du bei mir? Wieso trainierst du? Dann haben wirklich die wenigsten eine Antwort auf die Frage. Ja, und ich höre wirklich nicht selten, ja, ich möchte richtig gut werden. Und ich sage dann immer, wie willst du das messen? Ja, woran misst du, ob du jetzt besser geworden bist und vor allem für was möchtest du richtig gut werden? Ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass allgemein, auch bei deinem Klientel, das du jetzt so hast, dass da ein bisschen die Berufsperspektiven auch fehlen, dass sie gar nicht wissen, womit sie, also was sie mit dem Tanzen anfangen könnten? Ja, absolut. Also diese Frage ähm, kommt immer wieder auf, aber meine Private Sessions dass eben diese, diese klare Vision überhaupt nicht vor Augen ist. Ja? Dass man zwar weiß, ich möchte, es schaut cool aus, es schaut fancy aus und Tänzer, die davon leben, das ist, was wir bewundern. Aber ich glaube, was genauso passieren muss wie das körperliche Training, ist die Recherche zum Beispiel. Dass ich mir wirklich anschaue, was sind meine Möglichkeiten, wo kann ich, was kann ich in der Stadt, in der ich gerade lebe, auch wirklich aufbauen? Ja? Was ist die Grenze? Was ist das Limit? Man muss zum Beispiel, wenn ich in Wien wohne, bewusst sein, dass es ein Limit gibt an Jobs, ja? weil die Szene sehr klein ist. Wenn ich mich nach Touren und großen Artists sehe, ist Wien nicht der Ort, wo ich, wo ich, wo ich bin, ja? wo ich bleibe. Und ich muss mir überlegen, sollte ich vielleicht ins Ausland gehen? Also ganz viel meiner Arbeit ähm, ist ja quasi so hinter die Kulissen passiert, nämlich dass ich mir wirklich einmal hingesetzt habe und auf Social Media einfach gescrollt habe. Ich habe mir meine Idole hergenommen oder ähm, ich, ich sage ungern Idol, weil es für mich nicht wirklich Idole im Leben gibt. Es gibt einfach Menschen, wo ich mich inspirieren lasse und ich habe mir diese Tänzer hergenommen und bin ihr ganze Instagram-Timeline ähm, 
durchgegangen und habe geschaut, wo haben die trainiert, was haben die trainiert, wie sind die zu den Jobs gekommen, die ihnen zum Durchbruch mehr oder weniger verholfen hat, ja, dass ich mir auch so Fragen stelle wie, was braucht es überhaupt, dass ich meinen ersten Job überhaupt bekomme oder was möchte ich, dass mein erster Job ist. Also wirklich ganz klar definieren, wenn ich als Tänzer arbeiten werde, wie, wie stelle ich mir das Leben vor, weil es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich auf der Bühne bin oder in Videos, ob ich in der freien Szene unterwegs bin oder in der kommerziellen, ähm, ob ich Tänzerin im Vordergrund bin oder Tanzlehrerin. Das sind ganz verschiedene Wege, die einen ganz verschiedenen Zugang brauchen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man auf seinem Tanzweg mehr hat, wie nur ein Lehrer, sondern wirklich ein Mentor, der ähm, diesen Weg ein bisschen sagt. Und das ist das, was mir damals gehört hat. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass es immer mehr Lehrer gibt in der Tanzszene, die auch als Mentoren fungieren und da ein bisschen den Weg zeigen. Ja. Du hast es jetzt eh schon sehr viel natürlich angesprochen und sehr viel auch um, outgepointet, was deiner Meinung nach falsch läuft, jetzt wenn man es so betiteln ja. kann. <lacht> um, wie würdest du aber jetzt trotzdem sagen, wie trainiert man denn effektiv, um an seine Ziele zu kommen? Ich glaube, zuerst muss eben die, die Quantität passieren, dass du einmal dir ein Bild darüber schaffst, was bietet mir die Tanzwelt überhaupt an. Ja, dass du wirklich in alles reinschnupperst, wo du Neugier verspürst. Ja, dass du die genauso in einer Ballettclass stößt wie in einer Hip-Hop-Class, vor allem wenn du am Anfang stehst, damit du ähm, herausfindest, was die, die Möglichkeiten von deinem Körper überhaupt sind. Und ich glaube, jeder spürt er in sich, wo, wohin treibt es mir überhaupt, was sind meine Interessen, was schaue, was schaue ich mir auf Social Media an, wie bewege ich mich denn gern, dass ich mal ganz klar definiere, in welche Richtung möchte ich gern gehen, dass ich das natürlich auch ein bisschen stilbezogen eingrenze. Ich sage immer, bleib neugierig, trainiere weiterhin vielseitig, aber die Vielfalt alleine wird nie dazu führen, dass du deinen, deinen Stil findest oder dass du das findest, was dir ausmacht. Trainiere weiterhin vielfältig, aber hab deine zwei, drei Stile, auf die du dich konzentrierst und werde gut in denen. Ja, vielfältige Tänze werden immer gebraucht und ich glaube, ich bin eine der vielseitigsten Tänzerinnen, eben weil ich in alles reingeschnuppert bin, ähm, aber ich habe trotzdem mehr Drang zu Technik, ich habe mehr, mehr Drang zu femininem Movement, weil ich sehr viel Zeit damit verbracht habe. Also es braucht ja diese Definition, wer möchte denn sein als Tänzerin. Zu effektivem Training gehört natürlich auch, dass ich, mir, dass ich meine Energie wirklich einteile, dass ich mir bewusst bin, ich habe täglich und wöchentlich und monatlich eine begrenzte Energie, ich habe eine begrenzte Zeit und ich habe ein begrenztes Budget. Und wenn man sich wirklich auch an diesen monetären Aspekt einmal zur Seite stellt, muss man bewusst sein, ich habe finanzielle Mittel und diese finanziellen Mittel möchte ich doch so gut, wie es geht, nutzen. Das heißt, ich möchte es nicht für Classes ausgeben, wo ich nicht das meiste draus schöpfe, ja. Ich glaube, mein effektivstes Training ist im Ausland passiert. Einfach deswegen, weil ich nicht in meiner gewohnten Umgebung war. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Räume haben, wo wir uns wohlfühlen oder auch, dass ich Gruppen angehöre, wo ich wirklich ich sein kann, weil ich mich wohlfühle, weil ich genau weiß, welche Gesichter ich sehe, weil einfach diese Social Anxiety nicht mehr dominiert. Ja. Aber auf Dauer führt es dazu, wenn ich jeden Tag in die gleiche Tanzschule gehe, dass ich überhaupt nicht konfrontiert bin mit diesem gesunden Druck ja, oder diesem Nervenkitzel oder neuer Umgebung, neue Lehrer, neues Movement. Also meiner Meinung nach ist effektives Training auch, dass ich so viel Input wie möglich zulasse, dass ich immer wieder zurückkomme in meine gewohnte Umgebung 
und dort das Gelernte vom Ausland umsetzt. Aber dass mich eben auch immer wieder ins Ausland treibt. Und das muss nicht ans Ende von Europa sein. Damit ist auch gar nicht viel ähm, Zeit und Geld verbunden. Ja? Das kann auch ein Zugtrip sein in die nächstgelegene Stadt. Das kann auch sein, dass ich von Wien ähm, nach Innsbruck fahre, was auch immer. Aber es braucht neue Umgebungen, neue Menschen. Also ich glaube, einer meiner wichtigsten oder unserer wichtigsten Leitsätze bei The Space ist, du kannst ähm, nur so gut sein wie der Beste im Raum. Ja? Und ich schaue immer wieder, dass ich mir in Klasse stelle, wo es Tänzer gibt, die besser sind wie ich, weil das sind diejenigen, die mich pushen. Ja? Solange ich der Beste in einer Klasse bin, fühle ich mich wohl. Und dann werde ich irgendwann blind und vergisst, dass es nur ganz viel Raum nach oben gibt. Ja? Also stell dir ja wirklich in Classes, wo du die anfangs unwohl fühlst. Ja? Aber du wirst sehr viel stärker wieder rausgehen. Ich persönlich finde ja, wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Schatten sehen würde oder nicht wissen würde, dass es du bist, du hast einen Stil, den ich sofort erkennen würde. Ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber du hast definitiv deinen eigenen Stil gefunden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wie findest du, findet man denn zu so seinem eigenen tänzerischen Stil? Oh, das ist eine schwierige Frage und ich finde es extrem berührend und auch schön, dass du das so siehst, weil ich glaube, das war lange Zeit das, mit wo, womit ich am meisten gestruggelt habe. Dadurch, dass ich so vielseitig war, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich mich in allem ein bisschen finde, aber nirgendwo wirklich. Und ich glaube, der Moment, wo es begonnen hat, dass ich sagen kann, das bin ich, war wirklich, wo ich definiert habe, was sind meine Stärken. Weil ich glaube, ich war sehr lange Zeit so damit beschäftigt, an meinen Schwächen zu arbeiten, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich schon kann. Und ich glaube, das, was mich so lange Zeit so unsicher gemacht hat, diese, ähm, diese Vielfalt ist im Endeffekt das, was dazu geführt hat, dass ich meinen Stil gefunden habe, nämlich auf diese ganzen Stile zusammengepackt und ineinander fließen lassen. Das bedeutet den technischen Aspekt verbunden mit ähm, der urbaneren Welt. Ja. Und ich glaube, Obendrauf, was dazu geführt hat, dass ich mich als Tänzerin so kennengelernt habe, war, dass ich das, wie ich als Mensch bin, ins Tanzen einfließen habe lassen, nämlich meine weiche Seite, die aber auch sehr stark und leidenschaftlich sein kann, meine vielen Emotionen als Mensch, meine sensible Seite, also meine Feinfühligkeit und Sensibilität, die ich als Mensch habe. Ich glaube, dass man das auch in meinem Tanzen irgendwo erkennt, ja, auch die Verletzbarkeit. Und ich weiß, es klingt schwierig und schwammig umzusetzen, aber ich glaube, jeder Tänzer, der intensiv auch an sich als Mensch arbeitet, wird irgendwann merken, wie das auch Einfluss aufs Tanzen hat. Also zusammengefasst kann ich sagen, lerne dich als Mensch genauso kennen. Ja? Investiere genauso viel Zeit in das, wer du als Mensch bist, wenn du das Tanzen weggibst. Und konzentriere dich genauso auf deine Stärken. Die Schwächen sind dazu da, dass man ihnen arbeitet, dass man, man muss ja darüber bewusst werden, was man noch nicht kann ja, oder wo eben ähm, diese Flaws liegen. Ähm, aber der absolute Fokus soll den, den Stärken gelten, weil das ist im Endeffekt das, was die unterscheidet und da ausmacht. Du hast jetzt eben schon bereits sehr oft erwähnt, dass du eben sehr viel an dich selbst gearbeitet hast, auch vom menschlichen her. Wie würdest du sagen, also was gehört deiner Meinung nach, abgesehen jetzt vom körperlichen Training natürlich, noch so dazu? Also welches Mindset sollte man halt auch an den Tag legen, wenn ich jetzt trainieren gehe? Ich glaube, es geht weniger darum, dass, ich, dass, ich, dass Tänzer ein bestimmtes Mindset haben müssen. Ich glaube, in erster Linie ist es mir wichtig, dass ich diese, dieses Bewusstsein schaffe, dass ähm, 
Mindset über allem steht. Weil ich kann der beste Tänzer im Raum sein, aber wenn mir nicht bewusst ist, wie ich mit Extremsituationen umgehe oder mit Situationen, in denen ich vielleicht ein Blackout habe oder mich unwohl fühle oder einen schlechten Tag habe oder eben wieso ich trainiere, dann wird man mein Mindset immer wieder diesen Streich spüren und mich in Situationen bringen, wo ich mich unfühlen lasse. Und ich glaube, der Grund, wieso ich sehr gefasst bin in Classes, ist, weil ich mich als Mensch so gefunden habe und einfach in jeder Class so sein kann, wie ich auch im normalen Leben bin. Was ich auch oft höre, wenn ich meine Kundinnen frage, wieso sie tanzen oder wieso, sie, wieso es ihnen so wichtig ist, dass sie besser werden, sind so Sätze wie, ich möchte es meiner Familie beweisen ja, oder ich möchte es meiner Freunde beweisen oder ich möchte es mir selbst beweisen. Und ich glaube, solange ich in diesem Mindset von Beweisen und Erwartungen haben und es der Menschheit zeigen, steck, ähm, befinde ich mich in einem ganz toxischen Umfeld. Ich glaube, über allem, egal was wir für Ambitionen haben und für Visionen und Träume, wir sollten geleitet werden von dem, dass uns das Tanzen glücklich macht, dass es uns erfüllt, dass es, glaube ich, wirklich die schönste Art und Weise ist, mit unserem Körper zu kommunizieren und unseren Körper zu bewegen. Es gibt so viele Sportarten, aber ich glaube, jeder Tänzer weiß, dass das Tanzen uns ganz eigenes ist. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wieso haben wir mit dem Tanzen begonnen? Was hat uns damals dazu bewegt, dass wir tanzen? Und natürlich entwickeln wir, je mehr wir trainieren und je besser wir werden, diese großen Ziele. Aber dieser Ursprungsgedanke darf nie von uns gehen. Ja? Weil wir haben damals nicht mit fünf Jahren, wir sind nicht mit fünf Jahren ins Ballett gegangen, damit wir irgendwann auf der Bühne stehen. Ja? Sondern wir, wir haben diesen Drang verspürt, uns zu bewegen. Ja? Und wir haben auch nicht mit 13 uns für einen Kurs in einer Tanzschule eingetragen, ähm, damit wir in einem Musikvideo stehen, sondern weil es cool ist, weil es unsere, unsere Freunde überredet haben, weil es Spaß macht, weil wir uns gerne zur Musik bewegen und dieser, dieser Gedanke darf nicht von uns gehen, egal wie weit wir auf unserer Reise sind. Also ein gesundes Mindset ist für mich, mach es für dich und für niemanden sonst, weil wenn du so trainierst und arbeitest, dass du Anerkennung bekommen möchtest, dass du bewundert werden möchtest, dass du selected werden möchtest, dann bist du auf dem ganz falschen Weg. Weil es wird immer dazu führen, dass du nach dieser Anerkennung weiter und weiter strebst. Und wenn die Anerkennung dann einmal nicht da ist, ähm, fällt alles in dir zusammen. Also es muss auch von innen kommen, die Anerkennung, dass du am Ende vom Tag die gut fühlst, so wie du bist, ähm, dass du dein Movement magst, dass du die selbst gerne im Spiegel beobachtest. Weil jedes Mal, wenn dann dieses... Selected werden, am Schluss einer Class passiert und du bist nicht dabei, wird alles in dir zusammenbrechen. Oder wenn du ähm, ein Video von dir siehst und du gefällst dann nicht, wird alles in dir zusammenbrechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich nicht nur als Tänzer sieht, sondern auch als Mensch und dass einem bewusst ist, auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich Blackouts habe, auch wenn ich vielleicht nicht selected werde, ich habe ganz viel mitzubringen. Ja? Und äh, Tänzer ist nicht gut, weil er perfekt ist, sondern weil er echt ist und weil er real ist und weil er ja, alles von sich auf die Tanzfläche gibt. Du warst ja eben sehr viel im Ausland zum Trainieren und ähm, da stellen sich sicher viele die Frage, muss ich auch ins Ausland oder geht das in Wien auch? Würdest du einen Vergleich ziehen von Wien zu anderen Ländern oder beziehungsweise zu einer internationaleren Ebene? Also müssen tun wir sowieso gar nichts. Ja. <lacht> Ich glaube, wie ich vorher auch schon gesagt habe, es kommt ganz darauf an, wo du hin möchtest. Wenn du das Tanzen für die machst, für 
das Freiheitsgefühl, aus reiner Leidenschaft und als Hobby, bleib wo du bist, ja, und such da einen Ort, an dem du dich sicher fühlst, ja, wo du von Menschen umgeben bist, die dich sicher lassen fühlen. Wenn du das Tanzen beruflich anstrebst, ist meine persönliche Meinung, versuch, dass du so viel Erfahrung wie möglich sammelst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du andere Kulturen kennenlernst, andere Communities, andere Szenen, weil das ist überall anders. Und jedes Mal, wenn ich im Ausland war, bin ich so gestärkt und inspiriert zurückgekommen, weil es ist so wie mit allem, alles, was man jeden Tag vor sich hat, vergisst man zu schätzen. Alles, was man jeden Tag vor sich hat, wird irgendwann Routine. Und Routinen sind ganz wichtig im Leben. Und auch beim Tanzen. Also wir brauchen diese, diese neue Perspektive. Und ich glaube, ähm, Wien ist per se nicht schlecht, wenn es ums Tanzen geht, aber es ist eine sehr junge Tanzstadt. Das Tanzen ist noch nicht so lang verwurzelt und wir haben sehr wenige von den sogenannten OGs. Ja. Unsere Lehrer sind alle sehr jung. Ich stehe oft in Classes, wo die Lehrer fünf Jahre jünger sind als ich. Und ähm, da muss mir bewusst sein, dass ich zwar vielleicht tänzerisch viel lernen kann, aber menschlich bin ich demjenigen trotzdem ein paar Jahre voraus und reife. Und deswegen ist es wichtig, dass ich ähm, diesen Input im Ausland kriege von Tänzern, die schon sehr lange in der Industrie sind. Und ich glaube, dadurch, dass Wien so jung ist, ähm, wird es auch noch einige Jahre brauchen, bis wir dieses Tanzmecker aufgebaut haben. Ich hoffe, dass dieser, dass dieser Moment kommt, ja, dass Wien nicht aufgibt und aufhört, sondern weitermacht. Ähm, also mein Rat wäre wirklich, bleib, wo du dich wohlfühlst, aber geh immer wieder ins Ausland. Nicht, weil es das Ausland ist, nicht, weil die Städte cool klingen oder jeder nach L.A. fliegt oder jeder nach London geht oder so oder nach Berlin, sondern weil jede Erfahrung wert ist. Und ob du diese Erfahrung jetzt in Ungarn, Polen oder Schweden machst, ist am Ende des Tages meiner Meinung nach egal. Ja? Wenn dort die Qualität an Lehrern gegeben ist ähm, und wenn du neue Erfahrungen sammelst. Und für die professionellen Tänzer, ja natürlich, da habe ich eine ganz klare Antwort. Ähm, in Wien sind die Möglichkeiten begrenzt, sie werden mehr. Aber wenn du als Tänzerin alles erreichen möchtest, was du im Fernsehen und auf Social Media siehst, ähm, gehen die großen Städte, wo Agenturen sind und wo die Artists leben. Ich glaube, das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Jobs sind da, wo die Künstler sind. Und wenn ich in einer Stadt wenig Künstler habe, die Tänze einbinden, dann habe ich ja keine Jobs. Also schau da wirklich an, wo sind die Künstler, wo ich mir vorstellen kann, dass ich für die arbeite, dass ich für die tanze. Ähm, und dann geh dorthin. Und probier die und gib dem Ganzen eine Chance und du kannst immer wieder in der Heimat zurückkommen. Ähm, ja. Was wäre denn so eine Sache, oder natürlich nicht nur eine Sache, sondern was wäre eine der vielen Sachen, die du TänzerInnen mitgeben möchtest? Dass das Leben, was ich heute habe, nicht einfach passiert ist aus Glück und auch nicht nur aus reiner harter Arbeit, sondern dass es damals wirklich auch bewusste Entscheidung war und ich mit 24 diese Vision entwickelt habe und die seitdem nicht losgelassen habe. Also ich entwickelt meine Ziele immer wieder neu. Und das, dass ich heute vom Tanzen lebe, ist nicht, weil ich so viel trainiert habe. Also ich glaube, man merkt eh, dass wenn man meine Tanzzeit zusammenfasst, dass es in Summe nicht wirklich viele Jahre ergibt. Und ich bin eben heute nicht da, weil ich so viel trainiert habe, sondern weil ich denke, dass ich richtig trainiert habe. Und ich habe während dem ganzen Training mir als Mensch niemals vergessen. Also ich habe mich genauso als Mensch weiterentwickelt wie als Tänzerin. Und ich sage sehr oft, stell dir eben vor, man nimmt dir das Tanzen, man nimmt dir die Ability, die zu bewegen. Und was bleibt dann nur? 
Und wenn dann nicht ein wunderschöner Mensch, ein reifer Mensch bleibt, dann hast du zu wenig. Und ja. Ich denke, das sind schöne Worte, mit denen wir diese Folge jetzt beenden werden. Wir danken dir von ganz tiefem Herzen, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und ich denke, auch unsere HörerInnen konnten ganz, ganz viel mitnehmen von deiner Erfahrung und allem. Möchtest du noch ganz kurz für die, die dich noch nicht auf Instagram haben, sagen, wo man dich finden kann oder wo man dich erreichen kann oder wo man Privates buchen kann oder whatever? Sehr gerne. Danke, die Lisa. Um, ja, ich glaube, am meisten findet sie mir auf Instagram, entweder unter meinem persönlichen Account oder unter The Space. Um, ich glaube, wie die meisten Menschen zu mir kommen, um, ist über Private Sessions, weil es einfach ein sehr ungewöhnlicher Weg ist, zu trainieren. Und ich habe die Private Sessions auch deswegen ins Leben gerufen, weil es genau das war, was ich damals gebraucht hätte, nämlich einen Mentor, der mir in sehr kurzer Zeit genau sagt, an was ich arbeiten soll und was ich arbeiten muss, wie ich meine persönlichen und beruflichen Ziele erreiche, der mir aber auch diese ehrliche Guidance gibt, dieses ehrliche Feedback, was nicht nur aus ähm, gib mir Energie ähm, besteht, sondern wirklich auch Feedback, was in die Tiefe geht und was auf dich als Person zugeschnitten ist. Und ja, wenn es dich interessiert, ähm, ich bin immer sehr gerne offen für persönliche Gespräche. Ich bespreche immer vor jedem Training genau mit meinen äh, Kundinnen, was ihre Ziele sind, damit dieses Paket am Ende richtig zugeschnitten auf die Person ist. Ja. Also ich arbeite auf eine ganz sensible und ehrliche Art und Weise und die meisten meiner Frau, also meiner, meiner Kundinnen sind mir sehr ähnlich. Ja. Ich arbeite sehr viel mit Frauen zusammen, die AWI aus einer langen Pause kommen oder die eben genau das, das Gefühl haben, ich trainiere seit Ewigkeiten und es geht einfach nichts mehr weiter oder die wirklich dieses nächste Level erreichen wollen im Tanzen, aber noch gar nicht so richtig wissen, wie und was ist der beste Weg. Und ja, ich freue mich über jeden, der zu mir kommt und ich glaube fest daran, dass für jeden alles möglich ist im Leben und das habe ich ja, bei mir persönlich erfahren und ich glaube, dass, das dass ich das auch sehr für Menschen mitgeben kann. Ja, dieser Glaube an dich selbst, verbunden mit Arbeit an dir als Tänzer und dir als Mensch. Das kann ich eins zu eins unterschreiben. <lacht> also für die, die es nicht wissen, ich war bei der Sophie auch schon drei Monate zum Beispiel im Programm dabei und seitdem immer wieder. <lacht> und seitdem ist viel passiert. <lacht> Gut, dann... Ähm bedanke ich mich nochmal für diese Folge. Wo ihr uns finden könnt, wisst ihr sowieso auf Insta grenzlos-dein-tanzpodcast oder sonst natürlich immer gerne per E-Mail grenzlos.vienna.gmail.com Wir wünschen euch einen schönen Start ins neue Semester an alle Studierenden, SchülerInnen oder an alle, die wieder arbeiten müssen nach einem langen verdienten Urlaub. <lacht> Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao!